0: ¿Hizo algo Dios en su vida en el nivel 1? Amén. So Si usted no ha tomado el nivel 1, yo le invito, noviembre 8, vamos a iniciar el nivel 1. Y voy a tener el honor yo de enseñar esa clase. So, venga, únase conmigo para el nivel 1, porque Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere cambiar algo en su vida. Amén. Amén. So, Nivel 1 inicia noviembre 8. Los que no lo han tomado, todos están invitados. Y si usted tiene a alguien en mente, en este momento que está pensando, se puede beneficiar del nivel 1, dígale que venga a tomar el nivel 1. Que Dios puede cambiar su vida y esa situación a donde se encuentran. ¿Amén? Amén. Otro anuncio que quiero hacer es que vamos, y digo vamos porque somos The Rock, vamos a lanzar... Un CD que se titula Por su gracia de alabanzas. Este día hay un servicio a las 6 de la tarde, es donde van a, la, a lanzar este CD. So, si usted puede ir a ese servicio ahí en Anaheim, digo si usted puede ir porque nosotros tenemos clase ahora aquí, so no vamos a poder estar, pero si usted puede ir, vaya a Anaheim a las 6, va a deleitarse con algo poderoso que Dios le ha dado. A Pastor David Dierman. Va a ser una, un CD de alabanzas, pero preciosos. So, si usted lo escucha y siente en su corazón de comprarlo, y tal vez comprar uno para regalárselo a alguien, hágalo. Porque se va, va a bendecirse usted y va a bendecir a otro. Amén. So, ahora es que inician lanzando ese CD. Amén. ¿Están listos para entrar en la palabra del Señor? Hemos estado hablando en la serie Mi roca y mi fortaleza. Y el subtítulo ha sido ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir y florecer en tiempos tumultuosos? ¿Cómo vivir y florecer en tiempos tumultuosos? Pero la enseñanza en este día, la enseñanza en este día, el título es El factor Dios. El factor Dios. Dios. Amén. Y vamos a estar en el, en el Salmo 18 y vamos a estar en el libro de Isaías. Todos digan conmigo, Salmo 18. Salmo 18. Amén, amén. Vamos a estar hablando acerca de el factor Dios. ¿Se acuerdan los que fuimos? ¿Se acuerdan cuáles fueron a la escuela que estaban aprendiendo matemáticas o álgebra o geometría? Que, que hablaban cuál es el factor. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo no me acuerdo. No sé si usted se acuerda. <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos entonces a leer el Salmo 18, del verso 2 al 3. Y para que leamos juntos, si acaso usted no tiene la Reina Valera, la nueva versión 1960, pues acompáñeme en la pantalla para que leamos todos lo mismo. Amén. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3, amén listos, 1, 2 y 3 Jehová, roca mía y castigo, o oh no, todos juntos que tiemble este lugar con su voz, amén uno, dos y tres Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos ahora se lo voy a leer yo a usted Jehová Roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Aquí está hablando el rey David. Y usted sabe, ¿verdad?, que el rey David no era rey, no empezó como rey, ¿verdad? No empezamos a leer en la Biblia y dice, oye, David era rey. ¿Qué era David? A ver, ¿quién se acuerda? Pastor de ovejas. Él empezó allá pastoreando ovejas en el desierto y le cantaba a las ovejas con el arpa. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Se la saben, Ah, ¿eh? ve le cantaba las ovejas, so, él empezó allá en el desierto y luego, oiga esto, y luego dice que tenía un grupo de hermanos bien parecidos, como yo. Guapos los hermanos que tenía David. Ojos azules, bien fuertes, si quiere me quito el saco para que vea que estoy igual que ellos. Bien fuertes, y eran hombres de guerra. ¿Y qué era David? De ovejas. ¿Y a dónde estaba David? En el desierto, tocando el arpa y cantándole a las ovejas. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristezas, ni más dolor. Porque estaremos toditos juntos allá en el cielo Y alabaremos al Señor Amén Eso es lo que estaba cantando allá Y llega el profeta donde su, a su casa Y le dice al papá Vengo a ungir o oh, aquel dijo: Aquel es el que vengo a ungir Tráelo porque Y le dijo Dios no, no es él Ah, le digo, pero mira qué altote está. está eh, tiene la, 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 la fisonomía de un rey, pero no es ese, le dijo. Le dijo, ¿tiene más hijos? Sí. Y los trajo todos. Y dijo Dios, no, ninguno de ellos es. Y entonces, y le dice, ¿tiene otro? Sí, le dijo, pero ese ya está en el... De, ese es pastorcito de ovejas. Él no puede ser el que... A ver, tráigalo. Y tan pronto llegó, le dijo Dios. Él es. Y lo ungió, dice, como rey. Oiga esto. Oiga esto. Lo ungió Dios como rey. El profeta lo ungió como rey. ¿Y qué cree que hizo David? ¿Cree que se fue para el palacio? No, se fue de regreso al desierto con el arpa. Y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristezas, ni más dolor. Porque estaremos toditos juntos allá en el cielo Y alabaremos al Señor Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. ¡Aleluya! Y llega al desierto de nuevo. ¿Usted cree que David dijo, bueno, ya me ungieron, ya dicen que yo, como rey, entonces ¿para qué tengo que ir al desierto? Dios tiene un llamado para usted. Dios le ha llamado a usted. Y tal vez ya, bueno, no tal vez, ya Dios lo ungió a usted. Ya Dios lo ha ungido a usted y le dijo, tú, a ti, contigo, a ti es a quien yo quiero. Y tal vez usted está pensando, pero ¿y por qué todavía sigo guardando sillas? ¿Por qué todavía estoy tocando el arpa, cantando ahí en el cielo? ¿Qué dice el Salmo 71? Dice, Porque la promoción, dice, no viene ni del norte, ni del este, ni del oriente, ni del occidente. Dios es el juez Él promueve a uno y humilla a otro Dios lo va a ir promoviendo a usted Como promovió a David A David lo llevó, déjeme decirle Lo llevó directito del desierto al palacio ¿A qué cree que llegó al palacio? Llegó al palacio al ministerio de adoración porque siguió con el arpa cantándole al rey Salomón, pero ahí él no le cantaba en el cielo. ¿Sabe qué le cantaba ahí al rey Salomón? Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú. Eres Señor, poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Y empezó a cantarle el arpa al rey. Porque dice que el rey Saúl por su desobediencia le llegó un espíritu de depresión de y necesitaba a escuchar al siervo de Dios que alabara al Dios Supremo para él tener un poquito de paz. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. Dios tiene un llamado para usted. Dios lo está preparando a usted para algo grande. Algo maravilloso. Y tal vez usted ya llegó al palacio y está tocando el arpa. Pero un día de estos, un día de estos, esa promesa que Dios le ha dado, ese llamado que Dios le ha dado, Dios le va a decir, ok, estás listo. Estás listo para que seas rey. Estás listo para que seas el, el, el líder de esto. Estás listo para que seas el pastor de esa congregación. Estás listo para que seas el líder de la alabanza. Estás listo para... Y ahí Dios lo va a poner. Pero tenemos que pasar lo que pasó el rey David por ese proceso. Por ese tiempo. Pero nunca encuentra usted en la Biblia que el rey David estuviera diciendo... pero. Ni aun cuando estaba en el palacio que le estaba cantando el, al rey, el rey le estaba apuntando con lanzas porque quería matarlo. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a decir, decían, «Saúl mató a mil», empezó a cantar el pueblo, «y David mató a diez mil». Y esa canción no se la podía cantar David ahí en el palacio al rey, pero se la aprendió. Se la aprendió porque él sabía que lo que Dios, lo que él había experimentado había sido porque Dios estaba con él. Dios era parte de la vida de David. Amén. So de eso es que vamos a hablar ahora. Lo importante que Dios sea el factor, que Dios sea esa persona que va a estar en su vida. Para tomar cualquier decisión que usted tenga que tomar, sin importar, sin importar que usted piense, bueno, esto no crea yo que tengo que consultar con Dios. Sí, sí tiene que consultar con Dios. Por eso fue que David fue un rey exitoso siempre, porque él no se equivocó. Decía, no tengo que hablar con Dios, tengo que preguntarle a él, que él me indique qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Amén. Nosotros tenemos una muy grande ventaja sobre todos los demás. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Usted y yo tenemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Si Dios es por nosotros, todos, quiero decirlo, si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie, nadie. Mire, yo me acuerdo que yo tenía quizás como 10 años y en la escuela habían tres niños ay que todos los días me mojaban que todos los días me jalaban aquí que todos los días pasaban corriendo y me pegaban en la cabeza ah, ya me habían agarrado que y yo les tenía un pánico que los miraba honestamente y temblaba y un día dije yo me las van a pagar y entonces se metieron al baño y el baño tenía como ponerle algo por afuera que usted no podía salir y esperé a que ya todos le habían sonado el, el, la campana del recreo y se fueron todos a la clase y ellos tres estaban adentro y les puse un palo y me fui corriendo y llegué a la clase yo y como a los 20 minutos llegaron ellos yo no sé quién les dijo que yo había sido el asunto es que los tres me hicieron así. ¡Ay! Y, me... y era la última clase. Y no crea que me llegaban a recoger en carro. Tenía que irme para la casa caminando, corriendo, porque esos niños iban a correr detrás de mí. Y salgo de la escuela, tocan la campana. Yo quería que no tocaran la campana. Porque dije, me van a pegar. Y ri, ting, ti. -ti, -ti. Y salgo y miré. Y no los miré. la dije, quizás. Ya no me va Y me voy para la casa yo incontento. Y como a la cuadra ya para llegar a mi casa los veo. Los tres. Y se están riendo. Como de, ahora nos las vas a pagar Y los veo. Y, te, y pienso y digo, si corro para allá, me van a dar más duro. Mejor corro para el frente. Al menos... Tal vez mi abuela oye que estoy gritando. Y entonces en el momento que estoy pensando eso, hago así. Y viene mi abuelo caminando. Y era un hombre que pesaba casi 500 libras. Y lo veo. Y le hago, ok. Y empecé a caminar. Y voy caminando y ellos vienen caminando. Y me dice uno de ellos, eso que nos hiciste, si dijo una mala palabra. Y mi abuelo se inclina y le dice, que qué? Y él le digo, ¿Ah, ¿qué, qué? A ver, ¿qué, ¿qué vas a hacerme? Dale, a los tres, dale. Y le dice mi abuelo, ¿qué dijiste? Así ah, Y dice, no, ¿y usted quién es? El papá de él. ¡Oh, y le dice y si lo vuelvo a ver por aquí oyo que lo andan molestando se van a arrepentir y oyo caminando ajá vengan para qué se corren vénganse al siguiente día yo iba a la escuela así me hacían nada más y sonreían si Dios es por nosotros yo digo si mi abuelo estaba conmigo nadie podía contra mí so nosotros sabemos si Dios es por nosotros nadie puede contra nosotros usted tiene que caminar con esa seguridad mire amados hermanos si usted me hubiera visto a mí ese día ojo oh, qué pasó. pero me hubiera visto a mí aquí como me de fuerte ese día estaba más fuerte ¿Qué se no vengan no se corran y mi abuelo decía espérate cállate que en la escuela te van a agarrar y si no voy a estar yo ahí no ya tuvieron miedo cuando Dios si usted sabe de que Dios está de su lado usted tiene que caminar así como yo iba caminando en el momento que lo vi a él en el momento que yo vi que él estaba detrás de mí de ahora sí así tiene que usted que caminar siempre sabiendo de que Dios va detrás de usted y adelante de usted y a su lado derecho y a su lado izquierdo si va a caer a, a la derecha va a caer un montón y a, y a perdón a su izquierda va a caer un montón y a su derecha va a caer otro montón pero a usted no le va a pasar absolutamente nada porque porque ¿quién va con usted ¿Quién va con usted ¿Quién camina con usted ¿Quién es el que sana a los enfermos? ¿Quién es el que provee sus finanzas? ¿Quién es el que tiene su hogar como está? ¿Quién es el que tiene sus hijos como están? Entonces, ¿por qué vamos a asustarnos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Se da cuenta lo importante que pongamos a Dios como parte de la, de la calculación que estamos haciendo cuando tomamos esas determinaciones que tomamos o decisiones que tomamos? Amén. Isaías 45 del verso 1 al 3, mire lo que dice. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de Él. ¿Quién va delante de usted? ¿Quién va delante de usted? Entonces, ¿tiene que ir usted con temor o tiene que ir usted seguro? Tiene que caminar seguro usted sabiendo que el que va delante de mí... Es nada más y nada menos que el Creador de los cielos y la tierra. El que habla y se cumple. El que habla y sucede. El que habla y se mueven las montañas. El que habla y se va el cáncer. El que habla y se cura el SIDA. El que habla y se cura la diabetes. El que habla y se cura la artritis. El que habla y se restauran los hogares. El que habla y nuestros hijos sirven a Dios. De ese Dios es el que va delante de nosotros. Yo, dice Dios, yo, yo iré delante de ti. Y oiga lo que sigue. Y enderezaré los lugares torcidos para que tú no tengas ningún problema por donde vas caminando. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos para ti. Para que tú entres. Para que tú entres. Nadie te va a impedir que tú entres a esos lugares que tú quieres entrar. Porque yo iré delante de ti. Y yo seré el que voy a destruir esas puertas de cobre. Y esos cerrojos de, oh, de hierro los voy a hacer pedazos. Dice El siguiente verso. Ah, esto mire. Dice. Y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te... ¿qué dice? Oh, no. Y te daré los tesoros escondidos. Le dijo a Pedro Jesucristo, Pedro le dijo, ve al mar, le dijo... Y tire el anzuelo que iba a haber un pescado y cuando lo agarre, abre la boca y sácale el, la moneda para pagar los talentos. Dios sabe dónde están todos los tesoros. Dios sabía de que a ese pescador se le iba a caer esa moneda y le dijo al pescado, ve agárrala porque dentro de tres meses se la tenemos que dar a Pedro. Esos tesoros escondidos... Dios, oiga esto, oiga esto. Esos tesoros escondidos son los que Dios quiere darnos a nosotros. Esos tesoros escondidos es que Dios quiere darnos a nosotros. Dios quiere que usted y yo dejemos de pensar, pero es que nosotros somos latinos. No, nosotros somos hijos de un rey. Amén. Nosotros somos hijos de un rey y como hijos de un rey somos herederos de esas herencias que él tiene para sus hijos. Y dice, y yo quiero darles a ustedes esa bendición. Yo quiero darles a ustedes. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios nos quitemos esa mentalidad y dejemos de decir, pero esto... Pero es que yo soy latino, pero es que no hablo inglés, pero es que no tengo educación. No, usted es un hijo de, de un rey y como ese rey es el dueño del oro y la plata, usted es dueño de ello. Usted es dueño de todo eso. Amén. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas... Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo, yo creo una cosa y le voy a decir esto. No no vaya a decir que el pastor dijo que Dios ya me cambió el nombre. No estoy diciendo eso. Pero a mí, a, a mí ya Dios no me llama Francisco. Ya a mí ya Dios no me llama Francisco, ya me cambió el nombre. Y yo creo que a usted, a cada uno de nosotros, ya Dios nos cambió el nombre. Amén. Amén. Soy ya Dios tiene un nombre muy diferente al que a usted le dieron cuando nació. Crea, crea eso, porque usted es hija y hijo de un rey. Amén y te daré los tesoros escondidos usted quiere esos tesoros me gusta la, el, lo que cuenta Pastor Jerry que dice cuando está hablando de esto dice, dice por ahí puede ir pasando dice por la calle uno de esos que andan vendiendo esas cosas ilícitas y se va con el montón de dinero dice o aquí mismo, dijo, puede haber alguno y Dios lo va a sacudir y se le va a caer el dinero. Y se dice, mire, tal vez alguno ya lo sacudió y está el montón de dinero. Dios le va a dar a usted esos tesoros escondidos. Amén. No me están creyendo. ¿eh? Amén. Dice la palabra de Dios, número uno, que usted es hijo de un rey. Número dos, que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Él es el que diseñó todo esto. Él fue el que lo hizo. So, ¿Usted cree que Dios no quiere darle a usted lo que usted le está pidiendo? Él quiere dárselo a usted. ¿Usted cree que Dios no quiere darle a usted un negocio próspero? ¿Usted cree que Dios no quiere de que usted diga, en mi negocio todos los empleados no van a ganar el mínimo, van a ganar doble? Porque Dios quiere bendecirlo a usted para que usted sea de bendición. ¿Para qué? Para que el mundo diga, ¿y cómo le estás haciendo tú? Mira cómo está de difícil y tú le estás pagando más del mínimo a tus empleados. Oh, pero es que mi papá, el rey, el dueño del oro y la plata, ha abierto las puertas del cielo sobre de mi negocio, que está fluyendo la bendición por aquí. Aquí no se ha acabado el trabajo. Aquí hay trabajo para el que venga. Eso es lo que quiere hacer su Dios. Amén. Amen. Aleluya. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, el verso 5 y el 8. Jeremías capítulo 17, del verso 5 al 8, dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Déjelo ahí, por favor. Será como la retama. ¿Sabe usted cuál es la retama? Yo no sabía, pero lo averigué cuál es la retama. No sé si ustedes, no, creo que la mayoría han andado manejando por el desierto alguna vez, camino a algún lugar y han visto esos arbustos que el viento los trae esa es la retama esas pelotas que se miran así de, de esa seco es, esa es la retama y dice dice pónganme el verso el anterior el 5 por favor antes dice así ha dicho Jehová Maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre, dice. Maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone su confianza en la carne y su corazón se aparta de Jehová. El siguiente verso. Será como ese montón de monte que el viento lo lleva. Para todos lados. Lo mueve para allá en aquella polvareda. Así lo carga. Será como la retama en el desierto. Y no verá. No va a poder cuando viene el bien. Sino que morará en los secadales. Va a estar en un lugar árido. En el desierto. En tierra de... Así anda esa, esa cosa ahí en el desierto. Tierra despoblada, dice. Y deshabitada. Mira lo que sigue bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza déjenmelo ahí por favor es Jehová bendito el varón el que elige que Dios es el centro de todas sus decisiones el que elige a Dios que sea el que le diga no Ahí no vamos a ir ahora. El que le diga, no, en eso no vas a invertir ahora. El que le diga, no, con esa persona no puedes salir. El que le diga, no, mira, de esta manera tienes que vestirte. El que le diga, mira, tienes que ir a ese rock group. El que le diga, tienes que seguir meditando en mi palabra. El que le diga, es. oiga esto. El que le diga, no puedes seguir comiendo lo que estás comiendo. Te va a lastimar. Tienes que comer más saludable. Así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Aleluya. El verso 8. Ah, aquí viene. Porque será como. Repitamos todos este verso, ¿sí? Todos repitamos este verso y declare esto cuando usted lo esté diciendo sobre de usted. Crea lo que es Dios diciéndoselo a usted. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. <risa> Déjemelo ahí por favor. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser la retama o quiere ser ese árbol plantado junto a ríos de agua viva que su hoja va a estar verde todo el tiempo y que su árbol va a dar fruto a todo tiempo? Le van a decir a usted cómo le estás haciendo tú. Mira, qué bien te está yendo con tu familia. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué ustedes pasan tan felices? Veo que el sábado van con toda la familia al parque a comer. ¿Cómo le hacen? Y nosotros trabajando y trabajando y trabajando. No podemos ir a comer ni al denis. Porque será... Como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año, estamos viviendo un tiempo de sequía tremendo, ¿verdad? Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. ¿Quiere usted ser de esos árboles? ¿O quiere ser usted como la retama que el viento se la lleva para allá, se lo trae para acá? ¿Quiere ser usted como ese árbol que está plantado? Entonces, si usted quiere ser como ese árbol plantado a esos ríos de agua viva, tiene usted que elegir que Dios es todo para usted que Dios es el que va a tomar todas las decisiones para su vida para su familia no deje que sean sus emociones las que hablen sino que consulte con ese ser supremo que quiere darle a usted y a mí todo lo que usted y yo necesitamos amén salmo 75 del verso 6 al 7 el que le decía Dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Cuando usted pone a Dios de su lado, voy a compartirles un testimonio ahora, Déjeme ese verso allí. Me contaban que dice que esta hermana decidió un día, después de tener un año de estar trabajando con esta compañía, dijo, bueno, tengo que ir a pedirles aumento, no me han dado aumento. Y fue a hablar con su manager que, para pedirle aumento y que el manager le dijo, no, no te voy a dar aumento a ti. No. Y que salió del, del, con el manager y se fue a su casa desanimada, triste, porque pues esperaba que le dieran ese aumento. Y llegó a la casa y compartió con la familia. Y la familia le dijeron. Oh, espérate. Es que el mané no sabe quién está con nosotros. El que está con nosotros es Dios. Y si Dios, y si mi abuelo venía detrás de mí. Y esos niños tuvieron miedo. Ese mané le van a temblar las piernitas cuando empecemos a orar. Y empezaron a orar. Como a las dos semanas la llamaron a la oficina y le dijeron, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta desde que tú, cuando tú estás trabajando aquí, vendemos mucho más que en todo tiempo. So queremos darte un aumento y queremos promoverte. Vamos a entrenarte para promoverte. Déjeme decirle, si Dios es por nosotros nadie puede contra nosotros nadie puede impedir algo que Dios tiene para usted Amen. esa bendición que Dios tiene para usted es suya y brinque quien brinque, grite quien grite se meta quien se meta no le van a quitar esa bendición porque ya Dios la declaró sobre usted amén so, que, ha, que hable quien hable pero Dios viene y les pone un, el hook un ganchito aquí y déjeme decirle que duele cuando le jalan aquí ¿sabe que a los, a los burros para domarlos les ponen ese gancho y lo jalan y rapidito hacen caso so ese manager seguro que Dios por la noche le puso el hook y lo jaló
1: que no solamente
0: le dio aumento sino que dijo sabes qué tengo que promoverte y vamos a entrenarte eso solamente lo hace Dios solamente lo hace Dios amén Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mi hermano estaba hablando de esto en los 10. Voy a leerle esto. Si no acuérdate, acuérdate de lo que Dios te ha dicho, acuérdate lo que Dios te prometió, acuérdate lo que Dios te dijo que te va a dar, acuérdate, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te va a dar el poder para hacer las riquezas, para hacer las riquezas. Aquí cuando está hablando de riquezas, ¿sabe? por eso dice plural, es riquezas, no dice riqueza, riquezas, déjeme decirle, no hay nada, no hay riqueza más mejor que cuando en nuestra casa estamos en paz, que nos sentamos a comer y nos reímos. Nos gozamos de ver lo que Dios está haciendo en el medio nuestro. Agarrar, tal vez solo estamos comiendo taquitos de frijoles, pero esos frijoles saben tan ricos porque Dios está ahí. Y déjeme decirle, y cuando hay viste, ¿qué es lo que decimos? Verdaderamente que Dios nos tiene bien bendecidos. Amén. Amén. Hay una hermana que se está haciendo ideas, pero no vamos a hacer eso amén <risa> si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder Dios es el que le da la sabiduría, Dios es el que le da el entendimiento, Dios es el que le da el discernimiento para usted poder lograr todas esas cosas que usted anteriormente quiso hacerlas y no las ha podido hacer. En este día, en este día Dios le está dando a usted esa riqueza para que usted se haga rico en esa área que usted estaba pobre. Amén. Amén. Si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Otro testimonio y con esto vamos a concluir. Este hermano dice que ya tenía un poco de tiempo trabajando ahí en esa compañía y que le habían prometido promoción, pero se habían olvidado. Y fue a platicar con el manager y le dijo, oiga, este, ¿qué ha pasado con la promoción? Pues me dijeron que me iban a promover y no me han dicho, ah, oh, sí, sé que se me había olvidado, déjame ir a hablar con los de allá arriba y se fue a hablar y no sé cuánto tiempo pasó, creo que una semana o días, y regresó y le dijo, pues sí, ya hablé con ellos, ya hay que esperar nada más que, y pues a los días regresan y le enseñan el papel, de, dice que lo están promoviendo, y dice esto, por decir así, ¿verdad? él estaba, un ejemplo, okay. él era el, 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 el que en el banco, los, ¿cómo dicen? los cajeros, y él estaba esperando que lo promovieran a supervisor de los cajeros un ejemplo so, para que me entiendan él estaba en ese nivel y dice pues yo estaba esperando que me promovieran al segundo escalón y lo promovieron al tercer escalón a veces Dios le encanta hacer eso con nosotros nosotros le estamos diciendo Señor pero ¿y mi promoción y Dios dice oh espérate porque lo que yo tengo para ti es mejor de lo que tú estás esperando Tú quieres que te promueva al segundo nivel, yo te quiero promover al quinto nivel. Yo quiero que tú que tú tengas todos los beneficios que tiene, yo quiero dártelos a ti. Amén. Y dice que se quedó. Bueno, dice que le dijo al jefe, oiga, pero, pero no fue, eso no fue lo que me. Pues sí, dijo, pero ellos te quieren promover allí, pues dejémoslo allí. Viene Dios y le pone el hook al manager y lo mueve para donde Dios quiere. Para donde Dios quiere Porque Dios ha puesto favor sobre de sus hijos Cuando sus hijos hacen que Dios sea parte de todo en nuestras vidas De todo en nuestras vidas Amén Marcos capítulo 6 del verso 35 al 43 Y con esto vamos a concluir Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros. Ellos le dicen, Señor, despídelos porque pues aquí no tenemos nada que comer. Que vayan ahí a las tiendas de aquí alrededor, que compren ellos. Y Jesucristo se da la vuelta y dice, dice, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos ya inmediatamente, así como nuestra mente trabaja, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. El siguiente verso, Él les dijo, oiga esto, Dios no nos está preguntando que vayamos a comprar. La pregunta de Dios es esta, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Porque conmigo, de su lado, si tienen uno, más yo, ya no es uno, ya son dos. Amén. Si tienen uno conmigo, dice Dios, ya son dos. Les dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, se fueron a ver y dijeron, cinco y dos peces. Tenemos cinco panes y dos peces. El siguiente verso. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos a dónde? Levantando los ojos a dónde? A dónde está mirando usted? ¿A qué lugar está mirando usted en esa situación o esa necesidad que usted tiene? ¿Está diciendo usted, no es suficiente lo que tengo? ¿O está diciendo tal vez usted, lo que tengo no sirve? Jesucristo le pregunta a usted y a mí en esta tarde, ¿qué es lo que tenéis? Dádmelo a mí. Y nos dice, mira hacia el cielo, mira hacia el cielo. No mires lo poquito que tienes. No mires eso que tú piensas que de acuerdo a tu intelecto, intelecto no sirve. No mires a eso, mira hacia el cielo. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos y se saciaron. Cuando Dios es parte de su decisión, déjeme decirle, le va a sobrar. Le va a sobrar, va a tener en abundancia. Cuando Dios es parte de lo que usted está haciendo, le va a sobrar y va a tener para bendecir a otros. Dios le va a proveer a usted y le va a multiplicar a usted todo lo que usted tiene cuando usted se lo pone a él y mira hacia arriba. Mire hacia arriba, mire hacia arriba, mire hacia arriba, mire hacia arriba. No mire lo que tiene, no mire lo poquito, no piense, no hable sus emociones, mire hacia arriba. Pongámonos de pie. Yo quiero preguntarle algo a usted. Tal vez usted está pensando, ¿qué, qué puedo yo dar? A, ¿Qué puedo yo darle a Dios? O tal vez está pensando, ¿cómo hago para que Dios sea el centro de todo en mi vida? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que sea Dios el que decida? Porque todo este tiempo he estado yo tomando mis propias decisiones. ¿Cómo hago yo para salir de esta situación financiera en que me encuentro? ¿Cómo hago yo para resolver este problema en mi casa? En esta tarde Dios le está diciendo, yo quiero ser el factor, el que determine cómo va a cambiar esto que lo añadamos añ a él a esto, que lo envolvamos a él en esta situación, que le demos lugar a él y que le digamos, Señor, yo solita estoy, yo solito estoy, pero contigo ahora somos dos. Que le digamos a esa situación, sin importar lo que sea, como yo le dije a esos niños, vengan, Aquí está mi abuelo. Vengan ahora. Como le dijo David al gigante. ¿Quién se cree este filisteo, este incircunciso? ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo David? Este no tiene pacto con Dios. Y nosotros tenemos pacto con Dios. Dios nos ha prometido a nosotros algo. Y tenemos que creerle de esa manera, sabiendo de que yo ya no soy como el que era antes, ahora soy un hijo de un rey. Y como hijo de un rey tengo que andar y hablar con esa autoridad que Dios nos ha dado. Y decirle a ese gigante, ¿quién tú te crees? Tú no te estás metiendo con cualquier persona, te estás tratando de envolver con un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? En este momento te voy a volar la cabeza. ¿Sabes qué? En este momento te voy a dar a que te coman los pájaros del campo. Porque ¿cómo te atreves tú a pelear o a insultar a un hijo de Dios? Cuando usted sabe de que Dios está de su lado, usted va a hablar sabiendo hay alguien detrás de mí bien poderoso hay alguien detrás de mí que ha prometido protegerme hay alguien detrás de mí que me ha prometido bendecirme hay alguien detrás de mí que me ha prometido ayudarme hay alguien detrás de mí que dice que es mi roca que es mi salvación que es mi pronto auxilio que es mi salvador a ese yo veo detrás de mí y le puedo decir a ese gigante en el nombre de Jesús te vas a caer So, si usted en esta tarde le quiere decir a ese Dios Todopoderoso, yo te quiero de mi lado. Yo quiero que tú estés de mi lado. Yo quiero tu protección. Yo quiero tu guianza. Yo quiero.